0: Студия подкастов «Техника речи». Вы слушаете подкаст «Розенталь и Гильденстерн». Сезон о будущем русского языка продолжается. Тему сегодняшнего разговора я бы примерно так описал. Почему вопросы Беларусь или Беларуси, Киргизия или Кыргызстан, Грузия или Сокартвелла ушли из языковой плоскости в политическую? Возможно ли
1: когда-нибудь через 5, 10, 50, 150 лет вернуть эти разговоры Чисто в языковую плоскость. Или этого уже сделать не получится никогда. А может быть эти разговоры никогда и не были чисто языковыми. Нам казалось, что они языковые, а на самом деле нет. Вот об этом попробуем поговорить. И попробуем представить, как мы будем отвечать на такие вопросы,
0: через несколько десятилетий. Попробуем во всем этом разобраться с помощью, ну, не только Володи и моего скромного участия, но и нашего гостя-эксперта, лингвиста Антона Сомина. Этот сезон выходит... На платформе МТС Строки, в этом сервисе, где есть подкасты, книги, аудиокниги, вы можете первыми и, самое главное, бесплатно слушать все наши новые эпизоды этого сезона о будущем русского языка. Они выходят по понедельникам, появляются сначала в строках, так что скачайте приложение, если у вас его еще нет, и заходите по ссылке в описании, чтобы попасть сразу на наши выпуски. На других платформах этот сезон тоже непременно появится, но позже, поэтому если вы не хотите ждать месяц, а хотите послушать прямо сейчас, то, конечно, вам... Нужно идти прямо сейчас в приложение «Строки» и слушать подкаст Розенталии Гильденстерн там.
2: Я в «Парке Горького» читал лекцию про то, могут ли понять друг друга носители разных славянских языков, и неизбежно что-то говорил про украинский, неизбежно что-то говорил про страну, выбирая предлог. Я говорю в Украине по разным причинам, и... В конце, когда были вопросы, мне неизбежно задали вопрос, а вот если вы лингвист, так говорите, это значит, что теперь все, теперь так надо говорить. Не знаю, была ли в этом какая-то политическая подоплека или нет, вдаваться в центре Москвы в публичные лекции в политические вопросы мне, естественно, не хотелось. И я сказал часть правды, что я как лингвист решил поставить над собой эксперимент и попробовать себя переучить и посмотреть, будет ли мне это звучать привычно, будет ли мне это резать ухо или нет. Действительно, когда мы только начинаем слышать какой-то непривычный вариант, условную авторку или в Украине это режет ухо, дальше можно попробовать себя переучить. Скорее всего, точно так же, как если взять какое-нибудь слово и его бесконечно повторять, оно потеряет свой смысл для нас, оно станет последовательностью звуков, там, бессмысленный на минут на 10, потом вернется. Попробуйте ради эксперимента это сделать. Вот так и здесь. Наоборот, если приучить себя к чему-то, то то это перестанет резать ухо, и действительно вот этот эксперимент над собой оказался успешным. Первое время я задумался Думывался, как сказать. Я понимал, что одно политическое, второе привычное. Дальше это ушло, и для меня это стало совершенно нейтральным. Я абсолютно не замечаю в тексте. Более того, не замечаю ни один из предлогов, ни тот, ни другой, ничего про это не думаю. Антон, а, кстати, а как в белорусском языке? Какой предлог с Украиной используется? Я бы сказал «ва», ну «ва», который аналог русского «во», «ва Украине». Думаю, что он там был больше распространен, чем в Украине в русском языке, еще до того момента, когда это стало политическим. Просто в силу того, что с самой Беларуси в белорусском языке есть два варианта. Можно сказать «у Беларуси», а можно «на Беларуси». Нейтральное «у Беларуси», но «на Беларуси» вполне себе встречается. И в отличие от украинского, в котором на Украине воспринимается как политическое и на Украине, значит, вы лишаете нас государственности, потому что это как на окраине, и вот так не надо говорить, и вообще странами это не используется. В белорусском языке на Беларуси воспринимается как такое народно-поэтическое. Тут же еще очень интересно, как в обратную сторону это работает. Во многих украинских русскоязычных пабликах, телеграм-каналах и так далее стал использоваться предлог «на» с Россией. На России произошло то-то, на России сказали что-то там, сказали, как такое оскорбление. Пример где создается несуществовавшая ранее конструкция специально э, с максимально негативной окраской.
0: Подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали, и расскажите о нас тем, кому доверяете, и особенно, конечно, тем, с кем вы спорите о русском языке. Может быть, наши разговоры как-то смогут помочь вам найти компромисс в этих ваших спорах. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Покомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, научный руководитель
1: портала «Грамота.ру».